0: Das Übertriebene, das Übersteigerte unserer Zeit hat die äußere Form unseres Weihnachtsfestes auch angetastet. Mit Bedauern sieht man die übertriebene Lichterflut in den Straßen und Läden, die ein Gutteil der Freude an dem Lichterglanz des heiligen Abends vorwegnimmt. Das war Konrad Adenauer am 25. Dezember 1955 in seiner Weihnachtsansprache über die deutschen Rundfunksender, und damit herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Wir sind Consti und Tobi, sind wieder da und unser heutiger Gast ist Sabine von Krosig. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Sabine. Wir haben uns schon lange auf diese Folge gefreut.
1: Oh ja. Müsste das nicht heißen, unsere heutige Gastin?
0: <lacht> möchtest du, naja, möchtest du da direkt einsteigen? <lacht> Nein, ich ziehe mir nur gerade auf. <lacht> Okay, wir machen einfach weiter. <lacht> ähm, wir haben uns sehr über das Feedback gefreut, das wir zu unserer allerersten Folge, zu der Pilotfolge sozusagen bekommen haben. Und da haben uns echt äh, einige sehr liebe WhatsApp-Nachrichten und auch E-Mails erreicht, über die wir uns sehr gefreut haben und uns sehr darin bestätigt gesehen haben, diesen, dieses Projekt zu starten, hier einen Podcast zu machen und wir freuen uns sehr auf die Folgen, die noch kommen und ähm, ich, würd, ich glaube, wir haben einige sehr, sehr gute Gäste, die wir, die wir noch in unseren Podcast holen werden. Es ist viel geplant, ne? Es ist, äh, es, also ich freue mich richtig drauf. Es wird auch ein bisschen unvorhersehbar, würde ich sagen. Ähm, also Hochkaräter. Das ist es, der Plan. Es kommen Hochkaräter. Und eventuell äh, denken wir noch über ein, ein neues Format nach, das wir dann vielleicht auch in einem einmonatigen Rhythmus hochladen würden. Da müssen wir uns nochmal genauer besprechen. Nicht zu viel verraten.
2: Ja, genau. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für das ganze Feedback und äh, die Nachrichten. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Ich auf jeden Fall über auch die ganzen Gespräche, die, die ich geführt habe. Äh, und sehr gerne wieder. Also wenn euch was heute was beschäftigt oder euch irgendwie irgendwas mitnimmt oder so, dann schreibt uns gerne oder sprecht uns
0: darüber, darauf an. Ja, auf jeden Fall. Ich äh, habe auch einige Gespräche gehabt und da da ähm, auch mit einigen Leuten darüber gesprochen, über ihre eigene Biografie und wie sie das geprägt hat und ich fand es echt richtig, richtig schön zu hören, dass es so dieses Gespräch, was wir mit Michael Wendorf geführt haben, dass es so ein Anstoß für viele Leute war, selbst über ihre eigene Geschichte nachzudenken und wie sie das zu dem gemacht hat, was der, zu dem Menschen, der sie heute sind oder der Menschen, die sie heute sind, um dir gerecht zu werden, Sabine. <lacht> heute wollen wir dem Thema angemessen über Weihnachten sprechen. Wir sind ja gerade im Dezember, es ist eiskalt draußen. Es sind einige Grad unter Minus, während wir gerade aufnehmen. Und ähm, ich hoffe, dass ihr das hier hört oder dass du das hier hörst, während du vielleicht gerade auf der Autofahrt zur Familie, zu Heiligabend bist. Oder vielleicht auch in, in, den, in den Tagen vor Weihnachten oder danach. Heute wollen wir über Weihnachten reden und ähm, ich glaube, wir haben einige spannende Themen. Es wird nicht zu sehr theologisch, glaube ich. Also keine Angst. Ich habe gehört, dass es, dass es einigen Leuten ein bisschen, äh, ein bisschen zu, zu, zu viel war.
2: Wirklich? Ich nicht.
0: Nicht? Nö, ich nicht. Okay, ja, dann Kommt würde ich sagen, werden wir dem Großen und Ganzen gerecht. Und ich habe auch Lust drauf. Also es ist natürlich unsere Leidenschaft, muss man ja dazu sagen, dass wir da gerne drüber reden und uns da Gedanken drüber machen und da auch so drüber reden außerhalb des Podcasts, auch wenn da keine Mikrofone davor stehen. Aber die allererste Frage an dich, Sabine, was beschäftigt dich gerade?
1: Jetzt gerade?
0: Jetzt in diesem Moment.
1: Ja, ich habe mich gerade gefragt, was, ob wir überhaupt so viel zu Weihnachten zu sagen haben. Oder dass es eben auch sehr zwei Aspekte gibt. Einmal den äußeren Aspekt von Weihnachten und dann den inneren Aspekt. Der innere Aspekt wird wahrscheinlich eher theologisch äh, dann ausgerichtet sein. Und der äußere Aspekt ist ja interessant, dass der gute Herr Adenauer schon 1955 das gesagt hat. Was also in meinem Geburtsjahr praktisch dann der Stand von Weihnachten war, seine Kritik und ich das bis heute immer noch so empfinde und dass sich bis dahin, er hat nicht geahnt, wie sehr sich das weiterentwickeln würde, hm. das, was wir an Äußerem haben, an Äußerem Ablauf in dieser Jahreszeit und ja, das ist schon spannend, wie wir darüber ins Gespräch kommen.
2: Wikipedia schreibt, dass deutsches Weihnachten schon immer davon geprägt war, dass der Deutsche sich darüber beschwert, dass es überkommerzialisiert ist. Das fand ich sehr amüsant zu lesen, aber stimmt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich glaube, dass es äh, eigentlich etwas, das Deutsche naturell ist, Dinge kritisch zu sehen und… Ähm wenn ich manchmal so gelesen habe, in manchen Romanen oder so, wie zum Beispiel jüdische Feste gefeiert werden, dann hat man da ein anderes Verhältnis zu der, zu der Tradition, aber auch zu dem unbeschwerten Feiern, wo dann eben einfach auch Musik und Tanz und alles Ja, Auf, jüdischen,
0: Tänzen, äh, auf jüdischen Festen wird auch viel getanzt. Ja, genau. Ja, da also, sind deutsche Tänze.
1: Und, und wir Feste. Deutschen, was haben, was haben wir für eine Feierkultur? Wir, wir kritisieren ja sowieso alles gerne und wir kritisieren dann und darüber, und das muss ich für mich selber auch sagen, komme ich gar nicht dazu, wirklich eine Feierkultur zu entwickeln, weil ich dann immer schon wieder damit beschäftigt bin, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Und ich wünschte mir manchmal so ein bisschen etwas Unbeschwertes aus, aus anderen Kulturen mit hineinzunehmen in unsere, ja, ich denke so, unsere deutsche Schwermütigkeit oder wie man das immer nennen will.
0: An welche Kultur denkst du da?
1: Ich habe jetzt speziell an die jüdische Kultur gedacht. Ah, okay. Ich glaube, dass da
0: einfach… Na, wobei die kein Weihnachten haben. Die haben aber ja, andere,
1: andere Feste und äh, du kannst das ja bei jedem Fest irgendwie
2: fröhlich feiern. Ne? Ich kenne mich da nicht so aus. Könnt ihr das mal umschreiben oder äh, bemalen? Wie das Kennst aussieht? du diese Instagram-Videos? Nee.
0: Wo, wo ganz viele jüdische Männer so im Kreis springen also vorne stehen die dann diese diese so, also richtig ultra orthodoxe Juden mhm. mit langen Bärten und Kippa und so weiter und so und wie die vorne am Keyboard stehen und richtig enthusiastisch dabei sind und unten springen alle die, alle es sieht aus wie auf einem wie auf einem Rap Konzert das ist richtig <lacht> richtig herrlich also es macht auch sehr viel Freude da wäre man also ich wäre da gerne mal dabei muss ich sagen also wenn ihr eine Einladung habt <lacht> wir kommen ja, vorbei. Wir <lacht> ich glaube, in ultra Kreise vorzustoßen, ist schwierig. <lacht> Vielleicht hört ja wer zu, irgendwann.
2: Ja, wer weiß. Ja, das klingt auf jeden Fall anders als bei uns. Ich ja. kann das gut nachvollziehen, dieser Gedanke von alles immer bewerten zu müssen, das ist wirklich, kommt ja, also fühlt sich auch wieder nach was Neuem an, dass das immer, oder... Also natürlich, man für unsere Generation auch weiter im Bewerten zu sein und alles zu hinterfragen und zu gucken, ist das überhaupt okay so? So eine Leichtigkeit, den, den Wunsch kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, und dann kommt ja dazu, dass wirklich ähm, vieles einfach an, an Übertreibung leidet. Ne? Hm. Also wenn man sich überlegt, ähm, die diese ganze es ist schon sinnvoll und schön, auch Dinge zu beleuchten, aber wenn zum Beispiel manche Gärten, da kannst du nicht mehr durchgehen, weil da lauter Rehe und so ein Zeug rumstehen und, und Weihnachtsmänner mit Schlitten und so, wenn man in der Saarbrückener Straße mal lang fährt, hat man so ein Haus, da, da fällst du um vor Licht. Und äh, ich denke mal, diese, diese Masse und dieses Übertriebene. Ne? Wobei das Spannende aber ist. Wolltest du das ist, gar nicht wieder kritisieren, Jahr?
2: was du machst? Also, das ist ja, doch für die, das genießen und. Nee,
1: ich sag, dass das einfach mir dann zu viel ah, ist. Okay. Ne? Ja. Und äh, dieses Jahr zum Beispiel allein durch die Energiekrise mhm. auf der Saarbrückener Straße, wenn du lang fährst oder auch die, die Bundesallee, da ist nur noch ein Drittel von Beleuchtung überhaupt da. Also ja. die Leute haben, glaube ich, die Idee, dass man bei diesem LED am meisten Strom sparen könnte. Deswegen lassen sie das schon mal weg. Ich weiß, Das ist jetzt auch vielleicht auch wieder ein bisschen kritisch. Ja, nee, da. das stimmt schon. Das
0: stimmt schon, die Beobachtung habe ich auch gemacht. Da
1: ist sofort, sofort massig weggefallen ja. an Zeug. Und das zeigt ja, dass es eigentlich eigentlich ist es ein Überfluss, ja, wo man denkt, ja, das könnte ich jetzt auch lassen. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Genau. Bei mir macht es sich eigentlich am meisten fest an der, am Weihnachtsbaum. Also bei uns in der Familie ist der Weihnachtsbaum ein ewiges Diskussionsthema.
0: Habt ihr echte Kerzen auf dem Weihnachtsbaum?
1: Wir hatten ursprünglich nur echte Kerzen auf dem Weihnachtsbaum. Irgendwann habe ich dann vorgeschlagen, dass wir eine Kombi machen. Wir haben jetzt also beides wir fahren praktisch den Weihnachtsbaum Hybrid kann man so sagen weil äh, mir <lacht> <Aber> das <wirklich? lacht> mit Verbrenner
0: <lacht> und eh. ja.
1: mir war das äh, zu viel äh, also zu gefährlich mit den brennenden Kerzen, dass man das vergisst mit den Kindern und drum habe ich dann und dann dachte ich, wenn er immer dunkel da steht, ist auch schade und da haben wir so eine schöne Kombi gefunden. Aber was mich stört ist diese, diese wahnsinnig vielen Bäume, die wir hochziehen und die wir dann abhacken und die wir dann kurz in die Wohnung stellen. Und da fliegen die armen Kerle immer schon am dritten Feiertag raus und dann liegen die auf der Straße rum und das ist für mich immer ein Stück... Verschwendung, weil ich das so, mir tut es richtig weh, weil ich denke, das sind doch Pflanzen und die sind gewachsen und da steckt, äh, da steckt Bioenergie drin oder wie immer man das nennen will und dann schmeißt du das alles weg und verschrottest das und äh, dann liegt es meistens auch noch drei Wochen auf der Straße rum, bis die Müllabfuhr kommt und mir tut das weh und ich kann da auch gar nichts gegen machen und darum habe ich jetzt versucht, das zu ändern
0: wenn man ganz mutig ist, dann könnte man vielleicht auch sagen, da steckt vielleicht ein bisschen Geist Gottes drin, in so einem Tannenbaum.
1: Das ist ja jetzt tiefentheologisch, meinst du, ne?
0: <lacht> da sind wir ganz tief eingestiegen.
1: Ja, es ist, eine, es ist halt eine offensichtliche Müllproduktion, ne? Und ähm, ich habe da auch keinen, ich finde es natürlich auch schön, so ein Baum und weiß auch, dass das für Kinder schön ist, aber… In dieser, in dieser Masse bringt es mich immer zum Hinterfragen.
2: Ich habe gestern einen wunderbaren plastik von meiner Oma, grüße gehen raus, sie hört auch den Podcast, äh, vom Dachboden ins Wohnzimmer getragen. Der hat kein Stück genadelt auf dem ganzen Weg, obwohl ich überall <lacht> gegengekommen bin. Ja. Und jetzt steht er da wie eh und je und ist perfekt. Ja. Es ist großartig. <lacht> und dann macht man noch so eine schöne Duftkerze mit Tannenduft oh, ja. darunter.
0: Oder auch aus so einem, so einem Spray. Oh ja, das ist auch gut. Auch gut. Und fertig ist dann dein Weihnachtsbaum. <lacht> Du kann
2: sogar echte Kerzen draufstellen. <lacht> ich habe gerade überlegt, ob das ein großer Plastikbaum also besser ist. Also ökologisch ist als... es auch nicht sinnvoller, ja, habe ich ja, gelesen, weil, es äh, es
1: weil das irgendwie in der Vernichtung dann wieder so viel Plastik ist, ich weiß es nicht. Man Aber ja nicht der ist natürlich langjährig, in ja, genau. insofern ist er nachhaltiger. Ja, ich würde
0: sagen, ich je mehr da. Jahre, oder? Also wahrscheinlich hält, wahrscheinlich irgendwann was wäre so die Jahresanzahl was schätzt ihr was wäre so die Jahresanzahl ab, ab wann rentiert sich sowas das
1: kommt drauf an hat Nico mein Sohn hat auch einen Plastiktannenbaum sich ah, angeschafft ja. er hat sich informiert sagt, man muss sich einen guten kaufen damit er lange hält hm.
2: aber man muss auch die Lichterkette nicht abmachen jedes Jahr die Stimmt. Arbeit spart man sich dann auch
1: ja ich habe es versucht ich habe vor ja einen ökologisch gezogenen dann wenigstens gekauft weil ich dachte dann hat man nicht diese Pestizide alle im Wohnzimmer und das hat letztes Jahr auch ganz gut geklappt, aber der wurde dann geschickt und dann war er klein. Und damit hat er unsere Norm, also unsere Familiennorm von Tannenbaum nicht mehr erfüllt. Und wo es ja, habe ich ihn dann auf den Tisch gestellt, dann ging es noch. Dieses Jahr habe ich einen Topf bestellt, der war aber so klein, der ist jetzt leider äh, schon vorher aussortiert worden. Also wir haben gestern doch wieder einen normalen Tannenbaum gekauft. Jetzt haben wir also zwei Tannenbäume. <lacht> Den einen werde ich in den Garten pflanzen und dann großziehen. Dann darf der irgendwann auch mal Tannenbaum sein.
0: Die magische Zahl der Nachhaltigkeit ist übrigens zehn. 10
1: zehn? zehn Tannenbäume?
0: Nach zehn Jahren ist er, äh, hat er eine bessere CO2-Bilanz als okay. ein herkömmlicher. gut. Aber da ist die, ähm, die äh, Vernichtung, die Entsorgung noch nicht drin.
1: Ja, da musst du also 11 rechnen.
0: Na, ich wahrscheinlich nochmal zehn.
2: Oh, okay, gut.
0: Mindestens, ne? Dann, ja, muss man gut kaufen.
2: Ist die Vernichtung nicht das Problem?
0: Ist, ist die Vernichtung das Problem, wenn es recycelt naja, also wird? das es liegt irgendwo in hm. Panama
2: ein Weihnachtsbaum am Strand.
0: <lacht> naja.
2: Ich weiß es auch nicht. Ja, genau. ich
0: weiß auch nicht. Vielleicht ist das auch nicht. Wir sind da keine Experten. Ganz gefährliches Halbwissen. <lacht> ja.
2: Also wenn man
1: jetzt mal tiefer reingeht, dann ist es ja so, dass ähm, Weihnachten eigentlich so der Versuch ist oder ja in vielen Familien so die Idee ist von Familie, Familienfest und so weiter. Seit dem 18. Ja. Jahrhundert, ich habe recherchiert,
2: ja. vorher war das gar nicht. Aber genau. dann haben sich die Deutschen gedacht, das ist jetzt ein Familienfest.
1: Genau, vorher war es mehr so, so ein allgemeines und Straßenfest, einfach. Straßenfest Daher kommen die und, und, äh, und so. kollektives Fest auch. Mhm. Ne? Und ähm, diese, diese Familienidylle, ich glaube, dass die das macht, dass das so kritisch gesehen wird, weil mhm. es wird eben versucht, eine Idylle herzustellen. Also jetzt nicht unbedingt äh, bewusst oder äh, dass man da so ein Fake-Familie Fake aufbauen will, aber unbewusst ist es schon so. Man will, man sucht Harmonie, man, man hat eine Idee von, von dem, wie es sein müsste. Und das tragen wir auch in uns, dass wir so gerne die Welt so hätten, wie sie schön wäre. Ja? Und das ist so ein kleines äh, Biotop praktisch oder so ein Harmonietop, äh, was man sich da baut und wo man auch den Kindern eine gewisse Illusion vermittelt. Also zu Weihnachten gehören dann diese Wahnsinnsüberraschung, diese Erwartung. Also ich weiß, mein Bruder zum Beispiel, der, der konnte es kaum aushalten. Der kriegt immer knallrote Ohren und äh, war ganz zappelig, was nun an Geschenken käme. Hat das später auch sehr gut geplant, sehr strategisch sich Dinge gewünscht, um da seinen Technikpark aufzubauen. Und damit fördert man aber im Grunde so eine Haltung, das soll irgendwann im Jahr
2: wiederkommen.
1: Und das haben manche Erwachsene tragen das auch noch, so eine hohe Erwartung an Weihnachten in
2: sich. Und Sabine, was ist das Gute daran?
1: Das Gute daran ist, dass äh, solche ähm, Momente natürlich einen Halt geben und auch ein Stück Identität als Familie geben. Einem selbst auch Identität geben, indem dem das, das Leben eben harmonisch sein kann. Und das, ähm, das ist auch wichtig wertzuschätzen.
2: So, jetzt darfst du.
1: <lacht> du meinst das Kritische dazu? Ich, ja, Die was, Gefahr darin ist eh eben, dass du das äh, dass das Leben nicht so bleibt. Überall da, wo wir uns Ideen von dem machen, wie es sein sollte und wie wir nach der Harmonie suchen, äh, ist ja gleichzeitig eingeschlossen, dass es irgendwann nicht dem entspricht. Weil unsere Realität ist nicht die totale Harmonie. Das heißt, ähm, das war äh, Leonard Cohen, der sagt, es kommt ein Riss in alle Dinge. Habt ihr denn das Zitat mal gehört? Ich kann nee, es nur nee, äh, dem nee. Sinn nach. Es kommt ein Riss in alle Dinge. Also es gibt nichts, was nicht mit Rissen da ist. Alles bricht irgendwann mal auseinander und du erkennst, es gibt es nicht in der Perfektion. Und wenn du dann dem entgegenwirkst, indem du versuchst, die Perfektion aufzubauen, dann hast du hast du immer eine Spannung. Ja, du versuchst praktisch Frieden in der Familie zu haben. Aber es gibt die Risse, es gibt die Streitigkeiten, es gibt die Dinge, die einfach immer zwischen den Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern irgendwo sich wieder einschleichen. Und wenn du das nicht integrierst und sagst, auch das darf dazugehören, dann wächst diese Spannung. Und ich glaube, dass das eben einfach an vielen Stellen ein Problem ist. Macht euch das Sinn?
0: Ja, schon. Ja, ich glaube, ja wenn es so eine Scheinwelt ist, die man für äh, zwei Tage versucht aufrechtzuerhalten. Ne? Das ist ja kostet ja auch unheimlich viel Energie und deshalb, glaube ich, mögen ja so viele Menschen auch nicht Weihnachten. Ja. Weil es so, so kraftaufwendend ist, drei Tage lang so zu tun, als würde man sich, als wäre alles gut und man würde sich mögen.
1: Genau. Ja, ja und das, es ist ja so, in jede Familie ist ja einfach auch ein System, wo Konflikte mit eingewoben sind ja. und die kann man ja auf Dauer nicht vermeiden. Also ich mir ist das mal deutlich geworden, einer meiner Jungs sagte mal, als er dann nach Weihnachten äh, Weihnachten nach Hause kam, sagte er, also für zwei, drei Tage geht das immer, dass ich so in meinem erwachsenen Erwachsenenmodus bleibe. Und dann falle ich einfach in mein Kindheitsverhalten zurück. ja. Und oh ja. spätestens dann hat es mich natürlich auch genervt, weil dann so bestimmte Sachen wie einfach abhängen und äh, lass mal hier, äh, lass mal mich bedienen und so, da, weil dann diese Dinger wieder rauskamen und dann wird es eben einfach kriselig. Und äh, ich glaube, dass wir da einfach gucken müssen, dass wir auch in den Familien, in dem, wie man miteinander feiert, auch solche Dinge akzeptiert und lernt, darüber zu reden und da auch gute Lösungen zu finden. Während wenn ich so einen Wunsch habe, es soll alles harmonisch sein und dann vielleicht noch sagen, jetzt lass das mal alles sein, sonst wird es wieder, ich drücke das weg, dann wird es halt nicht wirklich, kommt es nicht zu einer wirklichen Beziehung, ja. Hm. Also das ist, mir, das ist mir bei Weihnachten halt so ein Punkt, wo wo ich äh, mich wehre, wenn, wenn dann so eine, so eine Fassade aufgebaut werden muss und ja. wenn dann alles stimmen muss und vor allen Dingen die äußeren Dinge alle stimmen müssen. dann Mich nervt das dann total. Ich hm. möchte lieber, dass es innerlich stimmt und man gut in Beziehung miteinander ist.
0: Würde es dann Sinn machen, vor Weihnachten einmal mit der Familie zu telefonieren, um einmal zu klären, dass das alles geklärt ist?
1: Ja, oder man, ich weiß nicht, ob man das kann. Du kannst ja nicht vorausschauend wissen, wo es irgendwie schwierig wird. Ich nein, glaube, nein, nein,
0: nicht vorausschauend, sondern einfach über ja, die ja. Vergangenheit. Ja, du, ja, Dass man vielleicht mal bespricht, ob da noch was offen ist, damit man ein schönes Weihnachtsfest miteinander verbringen kann.
1: Ja, oder man akzeptiert, dass ein Fest auch schön ist, wenn es zwischendurch mal Gespräche gibt über irgendwelche Dinge, die gerade ein bisschen schwierig sind.
0: Wenn es Gespräche gibt, ne? Ja, Dann, genau. dann finde ich das auch sehr schön, aber ja. es ja. Dann
1: vertieft es eigentlich dann das Miteinander, ne? weil mhm. wenn man das dann sagt, du, ähm, gerade finde ich das so und so und man kriegt es geklärt, dann ist es halt eine Vertiefung des Ganzen, das finde ich schon gut.
2: Mhm. Das ist aber schon, eine, das braucht schon eine hohe Sozialkompetenz, oder? Solche ja. Gespräche, ich ja. habe ja. das Gefühl, also ich, für mich bin da definitiv noch auf dem Weg, aber braucht auch lange, um das so ein Stück weit zu lernen, die Dinge so ansprechen zu können. Und ich finde ja, trot, was gesetzt ist ja, egal wie sehr man äh, die Fassade weg haben möchte, was gesetzt ist, ist ja, dass man zwei, drei Tage Zeit miteinander verbringt. Das kann man ja nicht wegverhandeln. Ja, richtig. Sondern das, das will man ja auch, diese Zeit zusammen.
1: Je nachdem. Vielleicht. Oder Der eine oder andere will es vielleicht auch nicht. Der ja, braucht vielleicht schon. weniger Zeit. Ne? Ja. Der, der würde gerne auch mal sich zurückziehen. Und das macht natürlich Sinn, was du eben sagst, das vorher zu besprechen. Was, was findet jeder wirklich schön? Weihnachten, ne? Hm,
0: Erwartungen zu klären.
1: Erwartungen zu klären, das, das finde ich ja. total wichtig, ja. Auch mit den Geschenken zu klären, will man das nun eigentlich weitermachen? Wie lange will man das weitermachen? Hm. In welcher Form? Ja?
2: Sollte Weihnachten da grunddemokratisch sein in der Familie? Finde ich schon. Wahrscheinlich ich schon, oder?
1: ja. Ich meine, mit kleinen Kindern, da baust du immer noch so ein bisschen kleine äh, heile Kinderwelt auf oder so. Aber auch da finde ich letztlich Beziehungen wichtiger als, als diesen ganzen Geschenkekram, ne?
0: Hm. Ja. Oh, ja, ich weiß. Also ich habe noch meine Cousine, meine kleine Cousine, die ist so vier, fünf Jahre, war die da ungefähr letztes, letztes Weihnachtsfest. Die habe ich noch so im, im, im Gedächtnis, wie sie ein ein also ein Holzpferd mhm. weißt du was ich meine mhm. haben die einen anderen Namen heißen die einfach Schaukelpferd? Holzpferd Schaukelpferd ja. oder
1: meinst du so ein Holzpferd wo man draufsteigt? ja genau Wie so, ein, jetzt die so ein Holzpferd ja, ja. Genau. Ja,
0: ja. so eins hat sie zu Weihnachten bekommen mhm. und die hat sich so sehr gefreut also das ist mir richtig im Gedächtnis hängen geblieben, wie sehr sie sich gefreut yeah. hat und dann dachte ich, oh, das ist schon, also ein gutes Geschenk zu machen, ich schätze yeah. das auch sehr, sehr wert, ein gutes Geschenk zu bekommen und mag es auch sehr, mir Gedanken zu machen, was man, was man schenken kann, yeah. aber das ist wahrscheinlich auch eher Typsache.
1: Ja, äh, Typsache und glaube ich immer eine Frage der persönlichen Geschichte. Ob, du, ob es dir schon mal gelungen ist, jemandem was zu schenken, wo der sich richtig gefreut hat oder wie das in der Familiengeschichte. Ich mag zum Beispiel Geschenke gar nicht so, weil ich immer Angst habe, dass ich dem anderen was schenke, was dem nicht gefällt. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich, äh, dass ich wirklich sicher bin in dem, wenn ich mein Geschenk abgebe. Dann habe ich immer die Sorge, dass das nicht gefällt. Und von daher ähm, schenke ich lieber spontan im Jahr etwas, wenn mir was für jemanden einfallen würde.
2: Mm.
1: Und äh, für mich ist das mit den Geschenken immer immer eher eine Last. Wobei ich wahnsinnig gerne Leuten, ich mache gerne was für Leute. ne? Also äh, das, das ist nicht das Problem. Aber dieses zu diesem Zeitpunkt was haben müssen und dann noch wissen, was dem anderen gefällt, das ist mir, fange ja auch immer zu spät an, weil plötzliches Weihnachten und dann weiß ich nicht, was ich machen soll.
0: Ja, früh genug anfangen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Solange man noch bestellen kann, ist alles gut. Der Zug <lacht> ja. abgefahren mein ist. Vater, also mein es ist Vater schon war kritisch. da
1: drin großartig. Mein Vater hatte, der hatte auch so ein Notizbuch, das habe ich auch, aber mein Vater hat sich dann immer, wenn man im Jahr irgendwas geäußert hat, hat er sich das aufgeschrieben. Oh. Und dann kriegtest du zu Weihnachten was, wo du wusstest, das hast du im Sommer irgendwie mal gesagt oder so, ja? Und das hat er bestimmt drei oder vier Mal in meinem Leben hat er was getroffen, was, was ich Monate vorher mal geäußert hatte. Und das hat mich total beeindruckt. Das finde ich richtig toll. Das ist
0: cool, ja. Das ist wirklich schön. Da fühlt man sich so richtig wertgeschätzt.
1: Absolut. Ja. Da fühlst du dich gesehen, ne?
0: Das ist, ja, vielleicht ist das der Sinn eines, oder der, ja, der Sinn eines Geschenks mhm. eigentlich, mhm. sich gesehen fühlen. Mhm. ist ja auch ein sehr tiefes inneres, mhm. menschliches Bedürfnis, was da so gestillt wird. Genau. Hm. Ich glaube, ja, ich habe schon was gelernt. <lacht> Eine sehr schöne Idee für, ähm, für Geschenke in der Familie ist übrigens, wenn man äh, nicht, mehr, nicht mehr weiß, was man einander schenken soll und sowieso eigentlich weniger schenken will, weil wenn man für jedes Familienmitglied ein Geschenk aussucht und so weiter, mhm. ist es ja auch wirklich sehr anstrengend. Wichteln einfach. Ein Geschenk für eine Person, dafür schön. ein bisschen mehr Geld und mhm. dann bekommt man ein Geschenk, das wirklich schön ist. Und vielleicht macht man es dem Gegenüber noch ein bisschen einfacher und schreibt noch ein oder zwei, drei Wünsche mit drauf auf den Zettel, wenn dann gezogen wird. Das fand ich eine sehr schöne Idee für dieses Weihn für dieses Weihnachtsfest. Da bin ich sehr gespannt. Ich probiere das dieses Jahr das erste Mal. Macht ihr das als Familie? Ja.
1: Also was ich sonst auch cool finde, ist Zeit zu verschenken. Ne? Das hat äh, Gebhardt hat das mal in unserer Familie ein Jahr gemacht. Da haben wir alle Zeitgutscheine bekommen. Und äh, das, weil er da gesagt hat, er hat so viele andere Sachen und ihm ist bewusst geworden, Zeit mit der Familie, das ist wirklich was Wichtiges und was er uns schenken möchte. Und dann haben die Kinder, äh, weiß ich noch, ähm, Playmo spielen eine Stunde oder eine, Spiel, eine draußen Ball spielen und all so Kram gekriegt, auch ins Kino gehen und so. Und ich habe eben auch meine, meine Zeitgutscheine bekommen. Auch äh, da waren auch manche dabei, Zeit zum Zuhören, da hat er mir einfach
2: <lacht>
1: Zuhörzeit geschenkt. Und, so. und dass äh, jeder kriegte so einen kleinen Stapel äh, mit so Karteikarten, die konnte man dann einreichen. Ne? Das fand ich eine ne sehr, sehr coole Idee.
0: Ja, ich glaube, so etwas zu verschenken ein Event oder etwas, wo man miteinander Zeit verbringt, das ähm, ist wirklich sehr, sehr schön. Ist ein sehr schönes Geschenk, weil man da auch so Erinnerungen miteinander schafft, die, die verbinden und sowas vertieft ja eine Beziehung wirklich. Es ist wirklich ein schönes Geschenk, so Zeit miteinander zu verbringen. Muss man halt irgendwie anders, also ich würde es anders verpacken als Gappy, nicht als Karteikarte verschenken, <lacht> sondern vielleicht als Karte für, wo man irgendwo mit reinkommt oder so. <lacht>
1: Genau, kann man, das machen wir auch oft, dass man so Theater oder irgendwelche Veranstaltungen, die man gern besuchen möchte ja. oder sowas, das finde ich auch eine gute Idee, ja. Schön, schön. Ich meine, das ist eben auch so wichtig, habe ich nochmal gedacht, äh, für die Kinder ist natürlich Weihnachten einfach auch was Magisches. Das passt ja auch in, das, in die magische Welt der Kinder. Nicht? Das merke ich gerade jetzt bei meinen Enkelkindern, da ist eben so diese Vorstellung von Weihnachten und Geschenke und ist das jetzt der Weihnachtsmann oder wer ist das? Mhm. Ähm, da, ist das da ist das noch etwas, was auch einfach in, ihre, in ihr Erleben, Welterleben hineingehört. Und da, finde ich, hat es auch seine Berechtigung. Da macht es einfach auch Spaß, Kinder dann zu überraschen und diese Spannung zu erleben.
0: Habt ihr einen Weihnachtsmann?
1: Also nein, wir haben keinen Weihnachtsmann und das fand ich auch sehr ernüchternd. Ich war, ich kenne das nicht mit dem Weihnachtsmann. Ich kenne nur das Christkindchen. Bei uns war immer so ein Glöckchen, was dann geklingelt hat und da war das Christkind schon weg. Ja. Und als wir dann nach Braunschweig kamen, war das mehr der Weihnachtsmann, der hier aktiv war. Und ich war damals mit Alex im Miniclub und der Weihnachtsmann kam und Alex war so gerade drei Jahre alt und der Weihnachtsmann kam mit Hoho und so einem Sack und hat dann Geschenke verteilt. Ne? Und abends beim Zu-Bett-Gehen sagte Alex zu mir, sagte Mama, der Tilo sah doch blöd aus mit der ganzen Watte im Gesicht.
0: <lacht> Aua.
1: Also der hat sich da nicht so sehr auf die magische Welt eingelassen, sondern hat einfach schon gleich dahinter auch gesehen, wer da drin steckte. Und insofern, nee, der Weihnachtsmann hat bei uns nie eine Rolle gespielt. Das
0: okay. Ja, ich muss, musste mich schon einige Male für meine kleinen Neffen verkleiden als Weihnachtsmann. Ja,
1: du bist auch dazu geeignet mit deiner Stimmlage.
0: und ja. der Bart. Den Bart musst du ein bisschen Den weiß Bart färben dann, dann ne? Ich extra, da hatte ich noch nicht so einen. Und mein Opa hat mir noch zwei Walnüsse in die Wange in die gesteckt. <lacht> <lacht> und dann kam ich da mit dem Sack mit den Geschenken und die hatten einfach nur Angst. Ja, die haben oft Angst. Ja. Ernüchternd, ja. Es ist überhaupt nicht magisch. <lacht> ja, doch, das ist auch magisch. Angst ja. gehört ja
1: auch dazu. Also das, das ist es ja genau.
0: Zu der ja. ja, die okay. magische ja, zu Welt besteht Bildung. ja
1: nicht nur aus, aus Harmonie, sondern ja. da musst du ja mit diesen starken Gefühlen umgehen
0: können. Ne? Da ist auch, also vor allem in dieser Figur des Weihnachtsmanns, ist echt Zuckerbrot und Peitsche. Ja, genau. Also da kommt sowohl die Strafe als auch ja, genau. also ein doppeltes Gericht. Also
1: im, im Ruhrgebiet ist es zum Beispiel der Nikolaus, der, der viel wichtiger an der Stelle ist. Mhm. Und bei uns gab es immer Nikolaus-Umzug in der Stadt und dann gab es die Knecht Ruprechte, die waren dabei und die hatten richtig aus solchen Weidendingern so eine richtigen Schlagsträuße. Äh, ne? mhm. Und das waren Polizisten, die sich so verkleidet haben. Und wir als Kinder, wir haben richtig Dresche von denen gekriegt. Die hatten Spaß, <lacht> während des Umzugs auf die Kinder drauf Das finde ich so krass. Dass ist das also das war wirklich hart. Ne? Also, das habe ich noch
2: an einem mal erlebt, dass ja, so, so ein erwachsener Mann mir als kleines Kind mich verdroschen hast, Ja, so ein die prügeln
1: richtig zu ja. und weil, weil die Kombination von Strafe und, und also Zuckerbrot und Peitsche eben noch viel präsenter war. Und da habe ich auch ein paar richtig abgekriegt.
0: <lacht> Deswegen bist du so gut geworden. Ah, danke. <lacht> Kennt ihr eigentlich die Geschichte vom Weihnachtsmann? Nee. Ist der nicht von Coca-Cola? Tatsächlich. Also höchstwahrscheinlich tatsächlich nicht. Der Weihnachtsmann ist sowas wie das... Eigentlich ist es so, kann man das so, wenn man es ganz polarisierend, polemisch fasst, ist der Weihnachtsmann katholisch und das Christkind die protestantische Reformationsbewegung ah, dazu. ja, dann
1: passt es ja. Das ist sehr,
0: sehr spannend. Also das geht zurück auf den ähm, Sankt Nico, Nikolaus. Nikolaus, genau. Mhm. Oder ich glaube, der, hat noch, der heißt noch leicht anders, nicht ganz Nikolaus, ich glaube, der heißt noch… Auf, auf die, ähm, auf Holländisch hieß er dann San, ähm, Santa Nikolaas. Ja, ja. Oder Niklas. Niklas, mh. mhm, Genau. Und dieser ähm, ist in der katholischen Kirche im Mittelalter ein sehr angesehener Heiliger mhm. gewesen, weil es über ihn zwei Legenden gab. Die erste Legende, das war die, ähm, die wesentlich ältere auf jeden Fall war, dass der ähm, Bischof war in einer Stadt und dort eben ein Mann war, der, der sehr arm war und drei sehr schöne Töchter hatte. Und diese Töchter, weil er eben so arm war, nicht verheiraten konnte, weil er ihnen keine ähm, Mitgift keine geben, Mitgift konnte. geben mhm. konnte, genau. Und dieser, ähm, dieser Bischof hatte eben dann äh, Mitleid mit diesem Mann und hat ihm nachts einen Geldbeutel äh, durchs Fenster reingeworfen. Mhm. Und das hat er dann noch zweimal gemacht für alle drei Töchter. Und irgendwie wurde das dann ihm auf, so zugeschrieben, und er wurde daraufhin so als Heiliger gehandelt und wesentlich später im Mittelalter kam dann noch so eine richtig klassische Mittelalterlegende über ihn auf. Dass nämlich zu einer Zeit der Hungersnot ein, äh, ein Metzger äh, drei Kinder, äh, drei kleine Jungs äh, zer zerteilt hätte und oh. die in ein Fass eingelegt hätte und das als Schinken verkauft hätte. Und als dieser, dieser Bischof dann eben bei ihm da reinkam in den Laden, hat er das sofort gespürt. Und hat daraufhin sich bekreuzigt und ein Gebet gesprochen. Und die drei Jungs sind dann aus diesem Fass praktisch lebendig wieder auferstanden. Okay, okay, spannend. So also eine richtig, richtig klassische mittelalterliche Legende. <lacht> <lacht> da ist auch Grusel und Magie ganz genau. nah beieinander. Ja. Genau. Und ähm, darauf, das war dann eben noch so eine weitere Legende, die man sich da so erzählt mhm. hat. Und das hat sich dann so richtig verselbstständigt. Also das mhm. war so äh, dann die das, was sich im Mittelalter so gehalten hat. Und er war daraufhin dann eben auch der Schutzpatron der Kinder. Mhm. Also mhm. auch einer der wichtigsten Heiligen im Mittelalter. Echt sehr, sehr spannend. Und Martin Luther hat dann eben, äh, wollte das nicht gerne haben. Das war übrigens noch am 6. Dezember. Mhm. Daher kommt der Nikolaus. Der, genau, 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 das der war 6. der 6. Dezember. Mal, der mal genau, gefeiert das wurde, das wurde mhm. dort gefeiert. Und Martin Luther hat dann eben, wollte den Fokus auf das Christkind legen, auf den, auf den Baby Jesus. Mhm. Und hat dann äh, eben praktisch bewirkt, dass äh, nur noch das, der kleine Jesus gefeiert wird, mhm. das Christkind. Und hat es auch an Heiligabend dann eben feiern lassen oder wollte, dass es dort gefeiert wird. Und darum der 24. Dezember. Und da sieht man so ein bisschen in katholisch geprägteren Gegenden eher den Weihnachtsmann und im Norden, im Norden Deutschlands eher das Christkind tatsächlich, wobei das auch so sehr schwankt, weil es halt mittlerweile ganz vermischt ist und das kommt dann noch mit, dass das in Holland eben so gefeiert wurde, daher kommt übrigens auch dieser rote Mantel, den er trägt, das ist eigentlich eine Bischofsrobe mhm, und er hat genau. eigentlich auch noch so einen großen Hut und so weiter und das, das sieht man noch so auf Fotos in Holland, da ist es noch ein bisschen, noch ein bisschen krasser und die ganzen Auswanderer, die dann nach Amerika gegangen sind, Sowohl als ho aus Holland als auch aus Deutschland und noch aus anderen Ländern haben dann eben ihre Legenden sozusagen mitgebracht und dort hat sich dann alles miteinander vermischt. Ja. Und daraus wurde dann dieser Santa Claus, so wie er genannt wurde, auf Englisch dann eben im New Yorker Bereich, dort wo die holländischen Siedler waren, da hieß er dann Sankt Nikolaus, also Santa Claus.
1: Und da kam er dann, dann per Rentierschlitten wieder zurück. Das zu mit, uns, dem, ne? das mit dem Schlitten ist noch mal eine Form. andere Geschichte. <lacht>
0: Aber ähm, dieser Name kommt tatsächlich von dem, von dem äh, St. Nikolaus. Ja, und Claus. im Ruhrgebiet
1: ist es eben auch tatsächlich so, dass der eine, eine weiße ähm, Bischofstracht, also so ein, äh, hat und auch eine weiße Mitra ja. hat, so mhm. weiß golden. Also ja. das war so der Nikolaus, der war, ja. der war so ein ganz ähm, ehrfurchtsgebietender Typ auf dem Pferd mhm. da, ne? Mhm. Und da warst du als Sechsjährige, warst du da schon sehr beeindruckt von dem mhm. Kerl.
0: <lacht> ja, das mit dem Schlitten und so weiter ist auch sehr, sehr spannend. Kennt ihr The Legend of Sleepy Hollow? Das ist so eine Kurzgeschichtensammlung, die in der amerikanischen Literatur okay. sehr, sehr, also eine der, wenn nicht sogar die bekannteste Kurzgeschichte vielleicht von äh, einem Mann, der, äh, das ist auch oft sehr satirisch und die berühmteste Geschichte ist eben The Legend of Sleepy Hollow. Ähm, dort ähm, ist ein, ein, die Geschichte kurz zusammengefasst ist, dass ein äh, Mann in ein holländisches, Dorf sozusagen, oder von holländischen Siedlern in ein Dorf kommt, da in der Nähe von New York eben und dort, ähm, sieht der der ist Lehrer, also ist, steht sozusagen für das Gebildete, für das Fortschrittliche und so weiter und die Holländer sind halt die Bauern und die die etwas Verblödeten und dafür ein bisschen Kräftigeren und so weiter. Es sind, es sind sehr stereotype Erzählungen, was dann was wirklich sehr, sehr spannend ist, weil es eben so, so polarisierend ist und so Fortschritt gegen das alte Denken und so weiter. Da sind ganz viele Motive drin, so auf der Metaebene. ist sehr, sehr spannend, also sehr zu empfehlen. The Legend of Sleepy Hollow und ähm, die Geschichte ist eben, dass dieser Schulmeister in ein holländisches Dorf kommt, in diesem Dorf ähm, eben unterrichtet und dann eine, eine Frau dort sieht, die er ganz toll findet. Er hat aber noch einen Gegenspieler, der diese Frau eben auch ganz toll findet. Das ist ein großer Holländer und äh, dort erzählt man sich dann eben so eine Sage, dass es einen, einen äh, Reiter gibt, der immer nachts dort äh, ein, ein, ein preußischer Söldner, meine ich, der auf einem Schlachtfeld dort in der Nähe gefallen ist und immer nachts kommt und seinen Kopf dort sucht. Wow. Also der ist ein Kopf, der kopflose Reiter. Und ähm, dieser... Dieser kopflose Reiter ist da eben so eine ganz große Geschichte, die ihm da an einem Abend erzählt wird und so weiter und als er dann auf den Weg nach Hause, sich auf den Weg nach Hause macht und losreitet, dann unterwegs auf einmal kommt eben dieser kopflose Reiter, den er sieht, der verfolgt ihn und am Ende schleudert er ihm seinen Kopf praktisch in, äh, unters irgendwie an den Körper oder ans Pferd, er stürzt vom Pferd und wird ab da nicht mehr gesehen. Mhm. Und dann ähm, geht die, endet die Geschichte eben so, dass ähm, dieser Holländer, immer wenn diese Geschichte im Dorf erzählt wird, dass der kopflose Reiter diesen, diesen Ichabod Crane, heißt er, den, den gelehrten Schulmeister, dass er den geholt hat, dann lächelt der Holländer immer ganz verschmitzt. Ah, okay. Also da sind auch sehr, sehr schöne Motive von, von Sagen und Entmythologisierung und so weiter drin. Ne? Und auch so dieser Humor, dieses leicht Karikaturistische. Und das ist eben auch so ein so ein, so ein, so ein, ähm, so ein Motiv von. Washington Irving heißt der, der Schriftsteller, der diese Geschichten geschrieben hat und der hat eben auch eine sehr satirische Geschichte geschrieben darüber, dass die Holländer eben glauben, dass nachts der Santa Claus über die Baumwipfel fliegt mhm. mit, okay. mit einem Schlitten und okay. daher kommt das wohl. Daher kommt das, okay. Genau, das ist auch sehr interessant, da kommt da komm wirklich alles zusammen, also von … Von Mittelaltersagen über Martin Luthers Christkind bis hin zu Washington Irving und seinen Kurzgeschichten vermischt ja. sich da alles beim Weihnachtsmann. Spannend. Hm. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Ja, und das
1: zeigt eigentlich, dass das eben, äh, dass es so verschiedene Ebenen gibt. Ne? Also jetzt, das ist so das alles, was sich so kulturell da miteinander mischt und, und die verschiedenen Mythen, die man hat, was sich was sich da so verbindet was ja wie so ein Fluss auch ist, in den alles so mit hineinfließt und, und integriert wird. Und dann hast du die andere Ebene, um die man ja eigentlich immer wieder ringt auch. Was ist der, der Kern? Worum geht es eigentlich Weihnachten? Und, und was möchte ich vielleicht auch für mich selber äh, mal neu immer wieder auch erleben? Und mal jetzt abgesehen von dem, dass ich in der Familie befürchte, dass es irgendwelche Konflikte gibt, wirklich zu einem, zu einem inneren, erleben, auch zu einem spirituellen Erleben zu kommen und, und eine Nähe zu Gott äh, vielleicht zu erleben in der Zeit. Ne? Und das finde ich, ist eine wirkliche Herausforderung, immer wieder für sich selbst auch zu sagen, was, was ist das, was mich dieses Jahr Weihnachten wirklich bewegt?
0: Hm. Was bewegt dich denn dieses Jahr an Weihnachten?
1: Naja, da habe ich jetzt im Vorfeld habe ich darüber nachgedacht und heute Nacht, äh, als ich wach wurde, hatte ich so einen Traum gehabt und ähm, dann habe ich gedacht, äh, plötzlich, ich habe mich so gesehen in, in dem Stall von Bethlehem und wirklich dieses Kind in der Krippe und habe gedacht, ja, Weihnachten ist eigentlich das. Ich habe mich so gesehen, wie ich dieses Kind anschaue und mich selbst in diesem Kind sehe. Und weil ich ja eben vorher so gedacht hatte, ja, Weihnachten kommen doch auch die ganzen schwierigen Dinge, die sind doch auch alle irgendwie da. Und plötzlich dachte ich, ja, jeder ist eigentlich so wie dieses Kind in dieser Krippe. Weil Gott sagt, ich werde Mensch und damit wird er so wie wir. Und das bedeutet, ich kann mich in diesem Kind in der Krippe spiegeln und erkennen, wie ich bin. Und was sagt mir das dann? Das sagt mir, ich bin absolut bedürftig, ich bin absolut hilflos, ich bin allem Elend dieser Welt ausgeliefert und ich bin eigentlich wirklich darauf angewiesen, dass andere mich tragen, um mich herum sind, dass ich ein soziales Wesen bin, was irgendwie eingebunden ist. Weil Gott macht sich ja absolut klein und bedürftig. Mhm. Und dann dachte ich, ja, wenn wir mit dieser Haltung in Weihnachten hineingehen, mit dieser Bedürftigkeit auch Gott gegenüber, dann öffnet uns das ja gleichzeitig dafür, dass wir uns auf Empfang mehr einstellen. Herr, ich brauche dich, ich brauche, ich brauche dich. Mit deiner, mit deiner Geborgenheit, mit deiner Lebenskraft, um überhaupt auch in dieser zerrissenen Welt bestehen zu können. Und das Gegenüber, das Kind in der Krippe sagt mir ja, und ich bin zu dir gekommen, um dir nahe zu sein. Und das war, war für mich, irgendwie dachte ich, das will ich mir zum Beispiel dieses Jahr für Weihnachten ähm, bewahren. Diesen Gedanken, dass ich mich in meiner Bedürftigkeit und in meinem Suchen, in diesem Kind spiegeln kann und sagen, und es ist gekommen. Er ist gekommen, um mir wirklich, in mir wirklich dieses diesen Riss zu füllen. Hm. Ja, macht das für euch Sinn?
0: Ja, sehr. Das sind sehr schöne Gedanken. Für mich eins der faszinierendsten Motive der Weihnachtsgeschichte, dass der große Gott so klein und verletzlich mhm. wird, dass er den Menschen völlig ausgeliefert ist. Mhm. Das ist für mich auch so eine zentrale Deutung für die, für die Kreuzigung und die ganz, das, ja, alles, alles, was da so drumherum passiert. Aber dieser den Menschen ausgelieferte Gott, das ist so so faszinierend und auch richtig mystisch, würde ich sagen. Mhm. So das vollkommen ist Mensch. Das ist, das ist eben, also, es ist für mich immer noch eine Sache, wo ich ganz, ganz intensiv drüber nachdenke und daran arbeite. Wie du sagst, Sabine, so sehr Mensch, dass wir unser eigenes
2: Menschsein darin ja finden können. Das ja.
1: ist der Gedanke, genau. Dass du, weil wir verleugnen ja unsere Bedürftigkeit. Also zum Beispiel, wenn wir versuchen, das Perfekte festzumachen, dann versuchen wir etwas Perfektes, wir versuchen ja alles perfekt zu machen. Wir versuchen immer eine, eine Idealität herzustellen, die wir aber eigentlich gar nicht erfüllen können. Und stattdessen wirklich zu sehen, wir sind, wir sind einfach bedürftig, ja. Und Gott zeigt uns in Jesus, so seid ihr, das seid ihr, ihr braucht mich wirklich. Und gebt doch eurem, eurer Bedürftigkeit nach, dann kommst du im Grunde zu der Sehnsucht, Gott zu suchen. Wenn du sagst, ich brauche ihn wirklich, ich kann gar nicht in der Trennung von ihm leben, ich kann mir nicht eine ideale Welt schaffen und dann bin ich safe. Ja? Sondern ich bin in dieser Welt nie sicher, es ist der Riss da, und er scheint als Licht durch diesen Riss durch und daran orientiere ich mich. Aber ich erkläre mich wirklich bedürftig. Das ist für mich das Zentrum des Ganzen.
0: Das ist eine ganz starke Aussage, eine, etwas, etwas, wo was einem so ganz, ganz tief widerstrebt, sich selbst bedürftig zu erklären. Ja, absolut. Zu sagen, ich, ich habe es nicht. Ja. Und so zentral auch für den ganzen christlichen Glauben. Ne? Das ist ja so die, die eins der Zentren auf jeden Fall, würde ich sagen, des Evangeliums. Ich habe es nicht oder ich kann es nicht. Genau. Ja, ich bin bedürftig. Das einzugestehen, das ist auch echt, das ist ein Schritt. Ja, sehr faszinierend für mich.
1: Insofern war das eine gute Nacht und ein guter Traum. <lacht> ich freue mich dann, wenn ich äh, merke, es gibt so kostbare Inhalte. Ähm, es gibt so, es gibt das, dass der Geist Gottes einem plötzlich etwas zeigt und dann ist es wieder so wie ein Licht, das dich durchführt durch die nächste Zeit, ja, wo ich einfach weiß, daran kann ich mich orientieren und das ist dann mein Inhalt für diese Zeit. Und das finde ich so wichtig, dass man sagt, ja, diese diese Erwartungszeit, wir verbinden ja Advent mit Erwartung, da wirklich neben all dieser Geschäftigkeit zu sagen, ich gehe in diese Erwartung Herr, was zeigst du mir in diesem Jahr, was ist, was ist für mich die Perle, die du für dieses Jahr, was ist mein Geschenk von dir für dieses Jahr, dass ich erkennen kann. Mhm. Ja, weil das ist ja immer nur, dass man so kleine Stücke erkennt, das große Ganze werden wir ja sowieso nie verstehen. Aber mhm. es ist immer schön, wenn man so eine persönliche Perle geschenkt bekommt, das freut mich dann so.
0: <lacht> das ist dann so dieser neue Aspekt an Weihnachten. Ne? Also ja. ich habe da Michael Wendorf immer im Ohr, der sagt, Weihnachten ist die schwierigste Predigt im Jahr. Na klar. Immer denselben Text, äh, immer dieselben Geschichten und so weiter und dann hast du auch noch so viel, was du eigentlich als Hintergrundinformation davon, dafür wissen müsstest oder eben als Prediger liefern müsstest, um diese Weihnachtsgeschichte durchdringen zu können und da kommen dann eben Menschen in die Kirche, die Denen willst du eigentlich nur etwas mitgeben, dass sie so eine Perle irgendwie an diesem Weihnachtsfest haben. Das ist echt sehr, sehr herausfordernd, diese, diese Texte, ne? Das ist echt, echt Wahnsinn, wie, wie viel da drin steckt. Auch in den anderen Evangelien. Also, da, ich finde, Lukas ist natürlich, liest man jedes Jahr, aber man könnte auch mal in die anderen Evangelien reinschauen. Das ist auch sehr, sehr spannend, was da drin steht. Ja, ja. Also, teilweise kommt es überhaupt nicht so richtig vor. Und dann äh, an anderer Stelle kommen werden andere Geschichten erzählt. Das ist sehr, echt sehr sehr spannend sehr reichhaltig. Naja,
1: und da hast du ja genau wieder das Problem, dass im Grunde äh, diese Weihnachtszeit so, mit so viel Zuckerguss überladen ist, also von all dem, was du aus der Kindheit mitbringst, an Erwartungen, was wir eben besprochen haben, dass du dadurch, musst du ja auch in der Kirche immer ein Stück liefern, dass diese guten Gefühle entstehen, ja. ja das und, und, äh, du möchtest ja, die, die Leute Zeit kommen rein, und ja und die möchten ja auch dann am Ende, wenn wir dann stille Nacht, heilige Nacht singen und ah. alle aufstehen und dann geht das Licht so an und so, du möchtest diese Gefühle haben und, ähm, und das ist ja immer nur auch ein Teil. Und dann gleichzeitig aber sich auch mal mit, mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen, also das passt ja nicht da rein. Ne? Das heißt, du, die Leute wollen da auch, die wollen natürlich auch nicht zu viel, wahrscheinlich nicht jetzt eine große Predigt, eine Lehrpredigt haben, sondern ja, genau. es, soll, es sollen einfach auch Gefühle entstehen. Ne? Und da denke ich, ist es für den jetzt mal von der Seite des Gottesdienstbesuchers aus wichtig, ähm, sich immer wieder klarzumachen, ich habe selber eine Verantwortung dafür, was in mir, was in mir an Gefühlen entsteht oder was ich auch neu erkennen kann. Also es ist ja immer, wir haben ja jeder eine originäre Beziehung auch zum Geist Gottes und wir haben ja auch eine, jeder unsere eigene geistliche Entwicklungsgeschichte. Und für mich ist zum Beispiel das nicht die Idee, dass der Pastor mit seiner Predigt für mich der Lieferant ist für, für gute Gedanken, ja.
0: Für deine Weihnachtsgefühle.
2: <lacht> Wie meinst du das, dass jeder seine eigene geistliche. Wie ich das vorhin
1: hat? meinte, mit dem, dass man wirklich selber fragt, was ist, was ist mein Erkennen? Was ist, was ist meine Beziehung in diesem Jahr? Ja? Und das kann immer mal ein anderer Aspekt sein, aber ich bin selbst dafür verantwortlich. Und Kirche ist nicht Lieferant für meine guten Weihnachtsgefühle, sondern es ist eine Frage meiner inneren Beziehung zu Gott und zu dem, zu diesem Jesus in dieser Krippe, was, was ist das, wie stehe ich zu ihm, ja, als, wer bin ich bei den ganzen Figuren, die da drumherum sind, wer bin ich zum Beispiel, ne?
2: Wir haben ja alle schon ein paar Weihnachtsfeste erlebt, äh, wollen wir mal so ein paar Perlen sammeln, die man finden könnte in der Weihnachtsgeschichte, also wir hatten gerade schon die Menschlichkeit, die in dem kleinen Jesuskind ist, wo man sich irgendwie selbst selbst seine eigene Menschlichkeit finden kann.
0: Eine riesige Perle, finde ich. Das ist ein,
2: ja, ein, das ist ein großer, großer Schatz, Stein. Ja. Äh, das finde ich auch ein sehr schönes Thema. Habt ihr noch andere Sachen?
0: Ich Für mich dieses Jahr, ganz, da bin ich ganz frisch dran, das ist seit ein paar Tagen in meinem Kopf, da denke ich auch ständig drüber nach und es ist absolut nicht fertig und ich habe keine Quellen, um das zu stützen. Ganz spannend für mich die drei Weisen aus dem Morgenland, die kommen, um das Kind anzubeten. Das ist eine, eine faszinierende Stelle, also dass da, dass da diese drei ja eigentlich Magier aus dem, aus dem fremden Land einen, einen Ritt auf sich nehmen. In der Geschichte sind das ja Wochen, die die unterwegs sind. Die machen sich da auf den Weg und kommen und bringen ihre Schätze dorthin und so weiter und knien sich einmal vor dem Kind nieder und gehen dann wieder. Und das, ja, für mich faszinierend, wie sie, wie sie aus einer, wie sie irgendwie aus, aus ihrem eigenen Bild, und sie sind ja keine Juden, und ähm, wie sie irgendwie mit ihren Schriften und so weiter, wie sie da so, so einen Bezug finden und da so hinkommen, dass sie am Ende bei diesem kleinen, dem kleinen Jesus landen. Aber ist es
1: nicht, ist es nicht genau ähm, das, das an der Stelle. Deutlich wird, dass dieses, dieses Kommen von Jesus in diese Welt, dass dieser Christus in diese Welt kommt, dass das viel mehr ist, als nur ein Mensch kommt in das jüdische Volk. Ja. Es ist dieser, dieser Christus kommt in diese Welt. Und ich denke da zum Beispiel am ersten an, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bezeugen, dass du allein bist Christus, der Herr. Ja? Ich denke ganz viel über dieses jedes Knie und jede Zunge nach und denke immer, irgendwie ist es ein weltweites, ein kosmisches Geschehen. Und das wird doch eigentlich an der Stelle deutlich.
0: Ja, vielleicht könnte man, wenn man sich aus dem Fenster lehnt, sagen, hier ist schon der kosmische Christus im mhm. kleinen Jesus. Der wird ja. hier schon deutlich. Mhm. Ja, ich finde auch, also das ist so, dass, das ist schon so der Christus für die Nation, der Messias, der angekündigt wird. Mhm. Das ist echt, das ist ein Wahnsinnstext. Also, so eine kleine sei eine Randgeschichte eigentlich, ne? die eigentlich keine Bedeutung hat in dieser, ganzen, in dieser ganzen Sache. Aber trotzdem, da steckt so viel drin. Und auch wie sie dann eben wieder, wieder weiterziehen und einfach zurück in ihr Land gehen. Und sie werden keine Juden. Sie bleiben nicht bei diesem, bei diesem Jesus und äh, werden irgendwie zu einer neuen Religion oder genau. so, sondern sie ziehen in ihr Land zurück und da ab da hört man nichts mehr von ihnen. Das ist so... Es ist so eine, so ein, wie so ein kleines Blitzlicht, das einmal so, so aufgeht und für mich auch so faszinierend, also wenn ich da an interreligiösen Dialog denke, zum Beispiel mit Muslimen oder mit Juden oder mit anderen Religionen, dann ähm, ist das irgendwie, vielleicht könnte das für uns so, ein, so eine kleine Geschichte sein, an der wir uns so orientieren.
1: Ja, das, und du sagst kleine Geschichte, das ist ja auch immer eine kirchengeschichtliche Entwicklung, dass das für uns eine ganz kleine Geschichte geworden ist. Ja. In der katholischen Kirche muss es ja eine größere Bedeutung gehabt haben. Du hast ja immer noch diese, diese Sternsinger, die vorbeikommen. Hm. Also da hat es ja da haben sie ja einen viel größeren Platz. Und die Frage ist ja, ob das nicht im Lauf der Kirchengeschichte auch eingedampft worden ist, weil man, weil man eben mehr Abgrenzungen vorgenommen hat. Hm. Aber ja. da müsste man drüber nachdenken. Das wäre wieder so ein Punkt, wo man, wo man mal ein bisschen da müsste nachforschen man dann recherchieren, müsste. Ja, ja.
0: da fängt es dann <lacht> an mit den, mit den Quellen. <lacht> Bisher waren es nur meine unfertigen Gedanken. <lacht> was liest du daraus? Also ich, was ich da primär
2: raushöre raus aus dem, ist Jesus ist nicht nicht der Gott, äh, nicht der nicht von den Juden. Also er gehört nicht den Juden und jetzt für heute er gehört auch nicht uns Christen, auch wenn wir uns vielleicht ständig darüber Gedanken machen, wer er ist und probieren das der Welt zu erklären, aber wenn andere Menschen sagen, ich habe ich habe irgendwie, irgendwie herausgefunden, dass dieser Mensch, der vor 2000 Jahren gelebt hat, für die drei, Heiligen drei Könige war es dann der der zu ihrer Zeit geboren ist, aber dass dieser Mensch was Besonderes ist, dann ist das dann ist das für dann ist das völlig okay und also und es ist nicht unser Besitz zu sagen, aber wir erklären euch jetzt erst so und so, sondern mhm. das steht nebeneinander und die ja. drei Könige. Ich meine, wir wissen nicht, ob die Hürden Juden waren, aber so richtig viele jüdische Leute kommen da nicht.
0: Mhm.
2: Also er gehört nicht ja. die Christen will ich damit sagen. Ja. Das, find, also das, das ist auch ein spannender. Ich habe noch nicht Moment, drüber ja. nachgedacht, aber ich finde es ganz. Naja, du Ganz sagst, Jesus Dinge gehört
1: uns an. nicht und damit bist du ja genau im Kern. Er gehört uns ja tatsächlich nicht und wir wissen auch nicht, wir wissen auch längst nicht alles, sondern Jesus ist für alle gekommen und das ist ein Geheimnis. Ne? Und wir haben das irgendwie definiert, wann man, wer zu Jesus gehört und wer nicht, aber wie das wirklich… Ähm, aus Gottes Perspektive und aus Jesu Perspektive ist, das ist ja auch nochmal, da könnte man sicherlich mehrere Podcasts drüber machen, ja. wie weit man Jesus auch im Besitz genommen hat und, mhm. und ähm, ver in Bücher gesperrt hat oder in bestimmte Gedankengänge eingesperrt hat und gar nicht mehr die Weite, die unendliche Weite, die Jesus selber hatte, indem er eben alle Menschen einbezogen hat und immer wieder deutlich gemacht hat: in mir ist alles vereint, ja. Das ist ja etwas, was wir, was wir nicht begreifen, weil wir ständig uns voneinander abgrenzen und meinen, hier und da und dort Grenzen zu ihm zu müssen in dieser Welt. Ne? Und in Wirklichkeit sind wir, sind wir alle eine Schöpfung in ihm und, und gehören alle, sind miteinander verbunden. Ja? Wir sind eigentlich so ein, ein kosmisches... Ähm, Organ, was, was aus lauter Einzelzellen besteht, wo jeder einzelne Mensch eine kleine Zelle ist. Wir gehören letztlich in dieser Schöpfung alle zusammen. Das denke ich zum Beispiel. Ne?
0: Ja, Das wäre jetzt wieder die, der kosmische und der ökologische Ansatz. Ne? Ja, sehr spannend. Für mich, der Ansatz, den ich auch noch sehr faszinierend finde, ist eben dieser, dass sie ihn aus ihrem eigenen Verständnis heraus irgendwie doch zu diesem Jesus kommen und so gar nicht in das Muster reinpassen. Mhm. Und das ist für mich so, dass ich, dass ich eben nicht glaube, dass wir die anderen Religionen bekehren müssen, sondern dass da irgendwie dass da irgendwie noch was, noch was anderes drin ist. Vielleicht ist das ein größeres Thema für eine andere Folge, aber ja, mal ganz, ganz ketzerisch gesagt. <lacht> Und
2: auch, dass wir nicht in Musterei müssen, ne? Ja. Das ist ja auch, dass wir uns nicht so einen Druck machen müssen.
0: Und dass da irgendwie auch aus ihrem Verständnis auch Erkenntnis drin liegt. Und aus auch sie diesen Christus eben erkennen. Das ist für mich so das, was also ich. Also für da mich war bei diesem,
1: finde. ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses, dieses Menschsein von Jesus. Und hm. mh, wenn Jesus dieses ganze Menschsein in seiner Bedürftigkeit selber auslebt und darin ja auch letztlich erlebt, dass es ihn, dass es ihn um sein Leben bringt, ja, dass, er, dass er sterben muss. Und dann sagt und dann heißt es ja, wir folgen ihm nach. Dann ist in der Konsequenz für mich die Frage, wie sieht Nachfolge eigentlich aus? Und dann komme ich über diese Bedürftigkeit auch dazu, dass ich die Folgen auch tragen muss. Das bedeutet, dass eben Krankheit äh, angefeindet werden von anderen, äh, all die Krisen, die wir im Moment erleben, dass das mit zu unserem Leben gehört. Und dass wir, dass wir dem eben aus, oft ausweichen wollen und wir hoffen, dass wir, wenn wir gläubig sind und beten, dass wir dann letztlich von allem bewahrt werden und, ähm, und das ist ja nicht so. Und letztlich geht ja. es darum, in der Nachfolge zu akzeptieren, dass diese Bedürftigkeit auch wirklich nicht erfüllt wird an vielen Stellen. Ja. Ja, und ähm, dazu Ja zu sagen, das, das ist eigentlich die, die tiefste Herausforderung, also dass du zu dem, was du an, an Rissen in deinem eigenen Leben oder in deiner, in deiner Idee vom Leben erlebst, dass du das akzeptierst und sagst, ja und darin folge ich ihm nach und vertraue darauf und akzeptiere auch dieses, was was in der Bibel dann heißt, sein Kreuz auf sich nehmen, auch den Preis zu zahlen, auch die, die Schwierigkeiten zu akzeptieren, ne? hm.
0: Ja, für mich ist das auch auf jeden Fall ein Stück weit, sich mit diesem leidenden Christus zu identifizieren.
1: Ja, und es mitzutragen. Im
0: Leid, ja, dass man das Leid selbst auch mitträgt, ist auch eine Identifikation mit dem leidenden ja. Christus am Kreuz. Ja. Und eben auch andersherum, und das ist ja das Wunderschöne an dieser Botschaft, dass dieser leidende Gott sich mit uns identifiziert mhm. und unser Leid mitträgt. Ja. Und das ist so das, das riesige, das riesige Ding, was für mich echt so, was mich in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall echt richtig mitgenommen hat. Mhm. Dieser leidende Gott, der unser Leiden mitträgt und unsere Schmerzen kennt und sie, sie auf sich nimmt ja. und sie trägt. Ja. Und darin eben dieses Mitfühlende, dieser Gott, der, der dich sieht, der jeden, der jeden Einzelnen sieht, der die, die dieses diese ganz individuellen Probleme, dieses ganz individuelle Leid, aber auch das große Leid dieser ganzen Schöpfung und mit dem, was gerade alles den Bach heruntergeht, dass er das alles trägt und dass es ihm wehtut, mhm. dass es ihn richtig schmerzt, dass es auch seine Schmerzen sind, mhm. ja. Ich glaube, das, das bringt es so gut auf den Punkt. Unsere Schmerzen sind auch seine Schmerzen. Mhm. Das ist so etwas Riesiges, eine Perle für mich. Hast du eine Perle, Kunzi? Äh, ja, was ich gerade sehr spannend
2: finde und letztes Jahr mich auch schon begleitet hat der Gedanke oder die, die Szenerie wie die Engel vor den Hürden sind und sagen ähm, fürchtet euch nicht und, und später dann ich kann es nicht ganz weit nach ich weiß nicht ganz auswendig aber im, im Sinne von dem äh, im Himmel Lobgesang dem Herrn und Frieden auf Erden weiß mhm. Sabine du weißt bestimmt euch ist heute
1: der Heiland geboren welche ja ist Christus und genau.
2: Und diese, diese Aussage, die dahinter steckt, dass sie das den Hürden sagen und was die Hürden dann finden, ist dieser kleine Junge. Da steckt ja sicherlich auch ganz viel jüdische Erwartungshaltung schon davor. Und sie, also wenn sie das kleine Kind sehen, waren sie darauf vorbereitet, dass irgendwann so ein kleiner Junge kommt vielleicht? Weiß ich nicht. Aber, aber diese Friedens- diese Friedensverheißung, die mit Jesus kommt und die ja, wenn man heute auf die Welt guckt, natürlich über die letzten 2000 Jahre nicht absolut ja. eingetreten ist mhm. und trotzdem sich das anzusehen und, und zu wissen, okay, die Bibel oder der Engel, der da spricht, da ist mit eingepreist, dass, dass es auf dieser Welt nicht friedlich ist, da ist mit eingepreist, dass diese Welt voller Unfrieden ist und das ist ein Thema, ein großes Thema in dieser in dieser Weihnachtsgeschichte und das ist aber nicht, das wird nicht hingenommen, sondern die Person, die das geschrieben hat, der Engel, der das sagt, Gott im, Letz im Letzten kommt, um diesen Frieden zu bringen auf die Erde, wie auch immer das dann, wie man das dann auch immer mit der Gegenwart in Verbindung setzt, aber das finde ich für mich eine große Perle, das auf mich wirken zu lassen und zu wissen, das ist ein Thema, das ist ein wichtiges Thema in dieser Geschichte.
0: ja. Du hast es ja gerade angesprochen mit den Erwartungshaltungen, die da bestehen. Da, da trifft ja ganz viel aufeinander. Ne? Das, da sind die Erwartungen des Messias, der politische Befreiung bringt von der Besatzungsmacht der Römer. Und eben diese, dass, dass das Land wieder dem den Volk Israel gehört. Und dass da dieser Messias rein verheißen wird und die Engel da eben in dieser Geschichte das, das von oben singen. Und dann dieser Friede auf Erde, das ist echt... Eine gewaltige Botschaft und extrem politisch. Echt. Mhm. Also die ganze Weihnachtsgeschichte ist politisiert durch und durch. Da werden Begriffe umgedeutet, die eigentlich für römische Herrscher und für römische Kriegsherren verwendet wurden. So wie dieser Messias-Begriff zum Beispiel. Ne? Der dann auf einmal diesem kleinen Jesus zugeschrieben wird, der dann hinterher eben überhaupt nicht diese Erwartung erfüllt, sondern eben, dass der, um das jetzt, also, der, um das mit den Worten des großen Theologen Heilbar zu sagen, der der ganz andere ist und dann sich eben als der ganz andere herausstellt im Laufe seines Lebens, der so gar nicht diese, diese politische Befreiung bringt, sondern eben eine ganz andere Befreiung. Das ist ja, das sind auch wieder riesige hm. riesige Dinge, die da drin drin sind und schon in dieser Weihnachtsgeschichte verankert sind schon ganz am Anfang.
2: Hm. Ja, Gott, der auf die Welt kommt, weil er Frieden sucht für uns, zeigt auch wieder diese Nähe zwischen, die Gott zu, den, zu der Welt, zu den Menschen
0: empfindet, dass er sich dafür auf den Weg macht. Es ist auch krass, dass man darin sieht, dass, dass es Gott nicht egal ist. Mhm. Er, also es ist ihm ein Anliegen, dass auf der Erde Frieden herrscht, dass die Menschen mit sich selbst, mit dem anderen Menschen und mit der ganzen Schöpfung im Frieden sind dass so das es eigentlich sein zentrales Anliegen ist. Das ist auch wieder so, so Da gibt es noch eine
1: Menge zu tun für ihn, ne?
0: Ja, das, das meine ich. Wie bringt man das mit heute? Mm.
1: Das ist
2: natürlich eine mm. große Spannung.
0: Ja, Klar. Da da, also da könnte, man, da könnte man die Augen vor verschließen und sich eben aus dieser, aus der Welt zurückziehen und sagen, wir bauen uns hier die heile Welt. Ich glaube nicht, dass das der Ansatz sein kann. Ich glaube schon, dass diese Botschaft eine Hoffnung für diese Welt ist und diese Bo also diese Hoffnung für mich möchte ich mir einfach ganz naiv bewahren. Ich möchte mir diese Hoffnung darauf bewahren, dass, dass dieses Reich Gottes auf der Erde, auf dieser Erde sich, sich weiter, weiter ausbreitet und hier zu seiner Vollendung findet durch Christus. Ja,
2: eine Perle für mich. Das auch so naiv zu nehmen, wie du sagst, und zu sagen, das ist halt das, was ich hoffe, mhm. dass Gott diesen Frieden bringen wird oder auch in Jesus schon gebracht hat und dass, dass sich noch ver, vervollständigen wird. Ich weiß nicht. Auch immer wieder vielleicht in der Geschichte immer wieder neu Frieden bringen wird, da wo Krieg ist. Dass das für die, für die einzelnen Konflikte gilt, dass da eine Hoffnung ist, weil es immer wieder neu Frieden geben wird. Gut wäre es halt,
1: wenn wir auch wirklich da solche Hoffnungsbringer sind in dem, was wir ja. sagen. Ne? Zum Beispiel, ich habe heute auf der Fahrt hierher gehört, äh, sagte jemand nochmal, dass im Grunde die, die äh, Nahrungsmittel, die wir auf dieser Welt haben, rein rechnerisch würden sie für alle Menschen reichen, dass sie satt werden würden. Ja? Und äh, stattdessen haben wir unendlich viel Hunger. Wir haben ja dieses hehre Ziel, dass eigentlich 2030 sollte der Welthunger überwunden sein und durch die Kriege wird das, wird das, ist das weit, weit weggerutscht.
0: Es ja, ist vor allem ein politisches Problem. Ja, es
1: ist, es ist ein Problem des Teilens. Es ist ein Problem, es ist genau dieses Problem, dass wir unser Menschsein völlig anders verstehen. Dass wir immer sagen, was habe ich, was, was bekomme ich, wie kriege ich meine sichere, heile Welt? Und dass wir, nicht, dass wir eben nicht miteinander denken können. Aber was ich meine ist, allein diese Aussage heute Morgen, die macht was in mir, die gibt mir ein Stück Hoffnung. Ja, und wenn man, wenn man mehr, auch gute Nachrichten weitergibt, dann glaube ich, dass man eine andere, einen anderen Blick auf die Welt, auf die Menschheitsgeschichte auch haben könnte und vermitteln könnte. Und ich finde, wenn wir von, von Evangelium, von guter Botschaft reden oder so, dann würde es eigentlich genau darum gehen, den dem Nächsten mitzuteilen, was ich selber für eine Hoffnung habe in dieser Welt. Was du eben gesagt hast, das ist ja nicht naiv, sondern das ist im Grunde ja die, der Hintergrund, auf dem du das ganze Weltgeschehen siehst. Dass du sagst, im Hintergrund sehe ich aber, dass es in Richtung einer neuen Welt und eines Friedensreiches, das, was Gott mhm. uns verheißen hat, darauf läuft es zu. Und wie können wir das wirklich auch sprachlich dem anderen mitteilen? Ja, das wäre für mich so eine Frage, weil damit, mit den Gedanken schaffst du Wirklichkeiten. Das heißt, wenn du wenn du selber schaffst, deine Gedanken, deine Hoffnungsgedanken in hundert anderen Herzen äh, einzupflanzen, indem du ihnen das sagst, ja dann würde sich das Ganze multiplizieren und dann würde wirklich eine Weihnachtsbotschaft auch durch diese Welt laufen. Also wäre die Frage, Podcast für gute Nachrichten, dass man wirklich diese Hoffnungsgedanken und dieses dieses, was was eigentlich dieses Das Kommen Jesu für dein Leben bedeutet, das weiterzugeben, dass das wie so eine gute Botschaft rollt, ja.
2: Das wäre jetzt außerhalb des, also wenn man es nicht so religiös sagen würde, einfach mal auf dem Besten ausgehen. Mhm. Aber ich finde, da steckt dann auch nochmal eine andere, eine andere Tiefe drin, wenn ich das äh, hinter, bei dem, also wenn ich Weihnachten im Blick habe und diese Texte im Blick habe und das darauf, darauf gründe.
1: Auf jeden Fall, dass ja. man nicht jetzt läppisch irgendwie sagt, ja, wir haben alle gute Hoffnung, sondern dass man das begründet, dass man vielleicht auch beschreibt, was das im eigenen Leben ausmacht, warum es warum es dich, dir Kraft gibt, warum es dir Geborgenheit gibt, warum es dich stark macht auch, wie auch immer, ja, aber es dann eben begründet weiterzugeben und zu sagen, deswegen habe ich Hoffnung für diese Welt und damit ziehst du andere in, in diese Hoffnungsperspektive hinein, wir werden, was wir denken.
0: Vielleicht, um das einmal zusammenzufassen, was hier jetzt in den letzten Minuten geredet wurde. In diesem Weihnachtsfest und dieser Weihnachtsgeschichte können wir durch den Riss unserer eigenen Bedürftigkeit den Christus Jesus durchscheinen sehen. Und vielleicht ist das auch ein schönes Schlusswort zu dieser Folge. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, Sabine, dass du hier warst und mit uns geredet hast. Wir freuen uns sehr auf Rückmeldungen. Wir sind gespannt auf E-Mails oder auch persönliche Gespräche, WhatsApp-Nachrichten, Instagram-Nachrichten. Auf allen Kanälen sind wir offen und würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eure Gedanken oder vielleicht auch eure eigenen Perlen in dieser Weihnachtsgeschichte, wenn ihr die mit uns teilt.
2: Und wir sind angewiesen auf euer Feedback, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, irgendwas Negatives zu kritisieren, habt dann auch immer sehr gerne her damit. Wir freuen uns darüber.
0: Ja, und dann
2: bleibt uns nicht viel mehr zu sagen, als Frünliche
0: euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen. Ja, fröhliche Weihnachten, möglichst wenig Stress mit der Familie. <lacht> und wenn doch, dann macht es in geregelten Gesprächen und nicht am Essenstisch.
1: Amen dazu.
0: Okay. okay, frohe Weihnachten. Auf Wiedersehen.